0: Moje uszanowanie. Nazywam się Agarogala i zajmuję się pomocą rodzicom w dogadywaniu się ze sobą i ze swoimi dziećmi. I wiesz, powiem Ci, czeka mnie chyba na przyszłość. Bo jak już wymyślę tę książkę o tym, jak Usłyszeć siebie w małżeństwie, usłyszeć to znaczy, że mówisz to, co masz na myśli, ta druga strona dokładnie odbiera to, co ty masz na myśli i właśnie tak to słyszy, To to będzie jedno źródło mojego nieustającego dochodu i luksusu z tego wynikającego, a drugim takim źródłem mojej fortuny będzie coś, co będzie uczyło rodziców, jak nigdy więcej nie krzyczeć. Bo z tego, co słyszę, zapotrzebowanie na to, no właśnie, co zrobić, żeby nie krzyczeć i na to właśnie, co zrobić, żeby się dogadać, jest tak ogromne. I słyszę o tym na każdym kursie, na każdej konsultacji, na każdym spotkaniu z rodzicami, że myślę sobie, jak już znajdę ten sposób, no to po prostu luksus. No czeka mnie luksus. A tak serio, na razie jesteśmy tu i teraz, prawda? I ty i ja. I robię tą swoją robotę najlepiej jak potrafię. W tej chwili nie widzisz tego, a ja siedzę w takim filcowym pudełku, po to żebyś miała lepszy dźwięk i nagrywam dla Ciebie odcinek o tym, no właśnie jak trochę lepiej dogadywać się w małżeństwie. Bo bądźmy szczerzy, nikt nie wymyśli jak zrobić to idealnie, albo inaczej wymyśleć to można, ale wprowadzić w życie to się nie da. Ale możemy się postarać o to, żeby trochę lepiej się dogadywać, trochę lepiej się rozumieć. I ja temu poświęciłam, poświęcam moją zawodową aktywność, zawodową działalność. No i właśnie. No i dostajesz teraz ten odcinek. No dojedziemy. Przed ślubem było tak: Boże, jaka ona jest wspaniała, jaka ona jest, jaka to jest niezwykła kobieta. Ona jest taka. Ponadto, ona jak idzie, to takie 10 centymetrów nad ziemią. Ona się nie skupia na tym błocie, na tym syfie tego świata. Ona jest taka, jakby była z innej planety. Dzięki niej to ja wreszcie widzę wszystkie kolory, jakie ma świat. Dzięki niej ja mam po prostu przygodę za przygodą. Ja żyję pełnią życia. Ja inaczej czuję, inaczej myślę, inaczej mówię. Gdyby nie ona, to ja nie wiem. Ja nie wiem, ja bym chyba umarł na depresję. A po ślubie? Ta kobieta to się musi wreszcie nauczyć jakiegoś kontaktu z rzeczywistością, bo się życia nie da przeżyć niestety tylko tak, że ktoś inny będzie płacił rachunki, ktoś inny będzie myślał o obowiązkach i że to zawsze będę ja. Tak się po prostu nie da. Ona se tu fruwa lata, nie bierze żadnej odpowiedzialności za to nasze wspólne jakieś życie i po prostu jak ja czegoś nie dopilnuję, jak ja tego nie ogarnę, to w ogóle ona ma wyrąbane na to wszystko ona w ogóle życie żyje swoim życiem, spóźni się to się spóźni, nie zrobi to nie zrobi jej tam zwisa wszystko równo, no ja po prostu długo tak nie pociągnę, no nie pociągnę przed ślubem było tak co to jest za wspaniały facet, ja wreszcie czuję się bezpieczna, stabilna wreszcie ten świat jest jakkolwiek przewidywalny, przecież w moim życiu do tej pory to był jakiś pieprzony chaos po prostu, ja nie wiem jak ja do tej pory żyłam no ale nic dziwnego, na takie doświadczenia z dzieciństwa, jakie wyniosłam. No to trudno, żeby było inaczej. Ale on sprawia, że ja wreszcie, ja wreszcie zaczynam to wszystko jakoś sobie powoli układać. Wreszcie mogę na spokojnie. Wreszcie mogę się skupić. Nie, nie, to wszystko jest jakieś takie, takie na miejscu. On jest taki łagodny, spokojny. On jest taką oazą po prostu moją. Po ślubie bywa tak. No mój mąż to po prostu e, kija połknął, no. i to jest łagodnie powiedziane. On jest po prostu niezmienialny. On uważa, że tylko krowa zmienia zdanie, a że on krową nie jest, to on zdania nie będzie zmieniał. No po prostu tak drugiego sztywnego człowieka to, z, ja nie wiem, ze świecą szukać. On się niczego nie będzie uczył nowego, on nie będzie wchodził w żadne książki o wychowaniu albo w ogóle... Wychowanie to jest już w ogóle zupełnie inna historia, bo po prostu takiej sztywnej jakiejś karokonsekwencji, jakiegoś takiego braku ciepła, takiej, takiej czułości do tych dzieci, no to no ja nie wiem jak można tego nie mieć. Ja tego wcześniej w ogóle nie widziałam. No. Jest skrajnie przewidywalne. Jak ja nie wymyślę jakiegoś wyjścia, jakiejś przygody, to po prostu mnie by nic w życiu już więcej nie czekało. Mam ochotę powiedzieć, że oczywiście przerysowuję te przykłady i w życiu niekoniecznie jest tak, że mamy to tak wyjaskrawione i tyle tych ogólników i niesprawiedliwych wyolbrzymień, ale to nie jest do końca prawda. Ostatnio słyszę tak wiele wyolbrzymień u ogólników, skrajnych takich ocen tego drugiego współmałżonka, takich bardzo, wiesz, nie gotowych na złagodzenie, że nie, że te przykłady są naprawdę z życia wzięte. Tylko ja nie chcę Ci dokopać, ani pokazać teraz, jak potrafi być źle, tylko żeby z tego była pewna lekcja. A ta lekcja mówi tak, jak to jest, że to, co przed małżeństwem, w tym okresie zakochania, fascynacji, powodowało w nas wzruszenie, no właśnie takie zaangażowanie, taki podziw, takie doświadczenie czegoś niezwykłego, to kiedy małżeństwo się już dzieje i już to trwa tam ileś czasu i pierwszy zachwyt opadł, a może nawet drugi i trochę trzeci, to to, co było takie wspaniałe i niezwykłe w tej drugiej osobie, zaczyna tak bardzo irytować, zaczyna być tak bardzo przeszkadzające, zaczyna być nie zaletą, a wadą. I to jest dokładnie to samo. Ja powiem Ci na marginesie. Jeżeli pojawia się refleksja w osobie taka, że hej, to, co mi się wcześniej podobało, to teraz mi przeszkadza, to i tak jest już dużo. To już jest niezławnikliwość bo bardzo często tego po prostu nie widzimy. Raz, że zapominamy o tym, co było, bo przytłaczają nas problemy dnia dzisiejszego i jakieś troski na przyszłość, A dwa, nie widzimy, że to jest to samo. Na przykład pewna beztroska tej osoby zachwycająca nas przed ślubem staje się problemem po ślubie i uważamy, że no kurde, całe życie to tak przechodzić nie można. W ogóle o co tutaj chodzi? Chodzi, mój drogi słuchaczu i droga słuchaczko, o interpretację. Gdybym ja miała w czasie konsultacji, które mam z małżeństwami, czy w czasie spotkań naszych terapeutycznych z małżeństwami, naciskać taki dzwonek, jak wiesz, jest, nie wiem, tam w Mam Talent, czy inne tam Voice of Poland, nie wiem, nie oglądam takich programów, ale wiem, że jest tam taki taki przycisk, który naciskasz, jak chcesz coś zasygnalizować. No więc gdybym miała taki przycisk naciskać za każdym razem, kiedy usłyszę interpretację czyich słów, czyich działań, czy ich w ogóle domyślanie się myśli, to po prostu to spotkanie by się nie mogło odbyć normalnie, bo w tym momencie to ja bym musiała sobie usiąść na tym przycisku. No, tak by było. Interpretujemy. Interpretujemy to, co widzimy w naszej partnerze, czy w naszej partnerce. Interpretowaliśmy to przed ślubem, interpretujemy to po ślubie. I przed ślubem patrzyliśmy na pewne zachowania i interpretowaliśmy je jako dowód na coś, Oczywiście zazwyczaj nieświadomie. I po ślubie, w trakcie kiedy się dzieją, dzieje się życie, dzieją się problemy dnia codziennego i wezwania, także interpretujemy. I niestety często na niekorzyść. Często to, co było zachwycające, staje się chłopcem do bicia, źródłem naszych problemów, przyczyną naszego utrapienia. Boże, jakie to jest cudowne w ogóle znaleźć, nie? Wiedzieć, gdzie jej problem. Umieć go zidentyfikować. Więc jak widzisz, że twoim problemem, widzisz to wyraźnie, przecież jak na dłoni, że gdyby on był może trochę bardziej spontaniczny, to w waszym małżeństwie byłoby dużo lepiej. Albo gdyby on był trochę bardziej czuły i ciepły, to wasze rodzicielstwo to by było w ogóle wyjechane w kosmos? No to już, już przynajmniej wiesz, przynajmniej Oczywiście nie powiesz tego na głos, ale masz winnego. Bo, albo winną. I rzeczy są jakby trochę bardziej poukładane. Powiem teraz banał, więc chcesz to możesz ściszyć. W zakochaniu jesteśmy naćpani. W zakochaniu, które, daj wam, Panie Boże, nam, wszystkim nam, ludziom zakochującym się przed ślubem, w zakochaniu jesteśmy w euforii. Jesteśmy jak zaćmieni, zamgleni, I nie widzimy rzeczy wyraźnie i sobie bardzo wiele dopowiadamy. Tak bardzo wiele dopowiadamy sobie z tego szczęścia, które czeka nas u boku tej drugiej osoby, że kontakt z rzeczywistością jest naprawdę ograniczony. I to jest zrozumiałe, że my jesteśmy jak zaćmieni, bo my się musimy po prostu, tak po ludzku, wiecie, tak zwierzęco nawet, wiesz, dobrać w parę i mieć potomstwo. Niestety, instynkt przetrwania gatunku jest silniejszy niż nasze racjonalne rozumowanie. No stety, albo niestety, bo jakby było tylko nasze racjonalne rozumowanie, to ja naprawdę nie wiem, z kim ja bym pracowała. Na pewno nie z wieloma rodzicami, no. bo dużo by ich nie było. No i teraz interpretujemy te zachowania jako dowodyna. I interpretujemy je też po ślubie, później, w trakcie trwania związku, jako dowodyna. Jak to się dzieje? Na przykład tak, że... Kiedy już mówię o tych złych interpretacjach, nie, znaczy tych negatywnych interpretacjach. Ona się spóźnia. To jest to, co się dzieje. Moja interpretacja w ogóle nie liczy się z moim czasem. Nie szanuje mnie. Gdyby jej na mnie zależało, zależało jej na tym naszym wspólnym teraz działaniu, to by się nie spóźniła. Spóźnia się, jej nie zależy po prostu. Albo w drugą stronę, kiedyś to przynosił mi kwiaty. I to było takie niesamowite. Ja wiedziałam, że on mnie kocha, że jemu zależy. się czułam wtedy taka wyjątkowa. No, nie przynosi mi już kwiatów. No niestety, wszystko mu spowszedniało, ja już nie jestem dla niego tak wyjątkowa i tak niezwykła i pewnie lada moment się dowiem, że po prostu przeszło, minęło. W końcu moje koleżanki teraz też się porozstawały i naprawdę obawiam się, że jakiś kolosalny kryzys jest na horyzoncie. Może on już nawet jest i ja tego nie widzę po prostu. On mi zaraz coś powie. Wiele razy już o tym mówiłam, że jestem realizatorką programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. I... Przerobiłam też te zajęcia na takie zajęcia online, gdyby się którymś rodzicom nie udało dołączać na spotkania offline. W każdym razie jest tam takie ćwiczenie na jednym z początkowych zajęć, które ma pokazać rodzicom albo raczej dać rodzicom szansę na to, żeby tak się naprawdę przyznali przed sobą, bez autocenzury. Co oni lubią, akceptują w tym swoim dziecku, a czego nie lubią, nie akceptują, najchętniej by wymienili. No i być może się domyślasz, że efektem tego ćwiczenia jest to, że rodzice widzą jak na dłoni, bądź sobie to dosłownie rozrysowują. Widzą, że są takie rzeczy, których oni no, no nie chcą, nie lubią. I jak więcej o tym rozmawiamy, to się okazuje, że to jest najczęściej coś, co jest niewygodne dla nich trudne w obsłudze. Że w gruncie rzeczy może nie jest tak po prostu złe, negatywne, ale jest trudne w obsłudze. Jest niewygodne, kiedy na co dzień trzeba się z tym mierzyć. I to jest jedna refleksja. A druga refleksja z tego ćwiczenia jest taka. Większość, jeśli nie wszystkie, te rzeczy, które wymieniane są jako problem, trudność do wymiany, mogłyby spokojnie znaleźć się w działce pod tytułem zaleta, cecha, która mu pomoże w życiu, fajnie, że to ma, bo coś tam. To jest kwestia interpretacji. Ta sama cecha charakteru może być zinterpretowana jako zaleta albo jako wada. Zależy, jak się patrzy. Zależy, gdzie się siedzi. Właśnie dlatego tak nam się to potem pitoli w małżeństwie, że to, co było zachwycające, Przestaje być zachwycające, a jest skrajnie upierdliwe. Bo interpretujemy. No i oczywiście, kolejna może uwaga na marginesie. Te sytuacje, w których jest sobie mąż i żona, jedno z nich, zwłaszcza jeżeli trwa jakiś taki słaby czas w tym związku, spotyka kogoś trzeciego. Kogoś fascynującego. Kogoś, kto sprawia, że... Ha! Wracamy do tego, że kolory są jakby na świecie jaśniejsze, że w ogóle widać ich więcej, że serce szybciej bije, że jest myśl, że Boże mój, jeszcze życie może się zadziać bardzo pozytywnie. Jeszcze tyle jeszcze tyle nie czułam, nie widziałam, czy nie czułem, nie widziałem, co teraz. Że jest ta fascynacja kimś, kim, jeżeli jesteś w małżeństwie, słabo jest się fascynować. I wydaje się, że patrząc na tą osobę, no po prostu masz no brakujący puzzle. No po prostu dotychczasowe życie to była jakaś słabizna, teraz to się dopiero zacznie. Warto bardzo pamiętać w tym momencie o tym, że to jest dokładnie ta sama sytuacja. Interpretujesz. Interpretujesz rzeczy, które widzisz na korzyść tej osoby. Dorabiasz do tych rzeczy, do tych działań. Historie, które się nie wydarzyły. Które wymyślasz które Ci dobrze robią i badania dowodzą, że wystarczy ograniczyć kontakt, uciąć kontakt ze źródłem tych interpretacji, tych domysłów, tych fantazji, czyli z tym facetem albo z tą kobietą i z czasem te wszystkie emocje i ten cały zachwyt zanika. Zanika. Jeśli więc przypadkiem grozi ci zdrada, albo widzisz takie zagrożenie po drugiej stronie, to to, co trzeba zrobić, to ograniczyć kontakt ze źródłem. Po prostu. Poczekać na wyciszenie i wygaszenie. Tymczasem to, co powinniśmy robić dla naszych związków, dla naszych małżeństw, z tymi naszymi interpretacjami, to postarać się o interpretację pozytywną. I jeżeli wkurza Cię coś w Twoim mężu albo w żonie, to pewnie ciężko Ci się tego słucha, że teraz to wkurzająca cecha albo wkurzające działanie, Ty miałbyś albo miałabyś, nie wiem, przypisywać temu jakieś walory. Na przykład no uważasz, że on jest brudasem, bo zostawia swoje brudne skarpety albo gadzie, albo jak Ty mu nie wyprasujesz ubrań, to by chodził po prostu, aż to z niego spadnie, a przede wszystkim było wygniecione no to jest interpretacja, to jest interpretacja, on nie ma na sobie napisane jestem brudasem, więc to, że tak to nazywasz, to jest interpretacja. Czy to, że uważasz, że twoja żona na przykład jest za łagodna dla dzieci, popuszcza im nieustająco, nie potrafi wyciągnąć żadnych sensownych konsekwencji i one się czują rozpasane, w ogóle was nie szanują i jeszcze chwilę, a całkiem wymkną się wam spod kontroli? I Ty masz tam znaleźć coś pozytywnego. Wiesz, wszystko co powiedziałam jest interpretacją. Żadne z tych zdań, które padły, nie są faktami. Opisz te fakty, które widzisz, czy Ty kobieto, czy Ty mężczyzno i spróbuj je i próbuj je interpretować pozytywnie, na korzyść. A przynajmniej, jeśli naprawdę na początek nie dajesz rady, spróbuj chociaż nie dorabiać tej interpretacji, albo przynajmniej, wiesz, przyłap się na niej. Przyłap się na niej. To już będzie jakiś krok do przodu. Jak zinterpretować na korzyść to, że on jest brudasem? No kurde, to nie jest fakt. To nie jest fakt, to jest interpretacja. Opisz, co widzisz. Interpretacja na korzyść to nie oznacza, że na przykład on zostawia te brudne skarpety na podłodze w łazience, aha, to interpretuje na korzyść, to może, no kurde, nawet mi nic nie przychodzi do głowy. Nie chodzi o to, żebyś tam znalazła atuty tej sytuacji, ale na przykład usprawiedliwienie. Nie zauważył, zapomniał, albo myślami był gdzie indziej, albo myślał, że wrzucił, albo no tak, no tak wiele razy nie wrzuca, że oduczenie się tego to może nie od razu pójść. Czujesz irytację, że masz to robić? To jeszcze dalej za chwilę wrócimy. Albo te drogi mężu, którego podawałam przykład. To, że ona za bardzo popuszcza dzieciom i one was z tego powodu nie szanują, to jest wszystko interpretacja. Opisz, co widzisz. Bo może się okazać, że jak to opiszesz sobie w głowie, to zobaczysz na przykład żonę przytulającą dziecko i trochę będzie głupio. Ale żeby nie było, że tak tylko staje w obronie. Być może zobaczysz kobietę, która stoi wobec na przykład swojego syna, nastolatka albo nawet nie. No i on coś ewidentnie zmalował i powinien teraz naprawić swój błąd, a ona z jakiegoś powodu nie potrafi takiej odpowiedniej presji spowodować, żeby on ten błąd naprawił. Zobacz to. Zinterpretuj na jej, jej korzyść. Jak? No wiesz, być może kiedyś podziwiałeś jej łagodność. Być może kiedyś podziwiałeś jej wrażliwość. I ona na przykład teraz jest tak łagodna wobec tego swojego syna, bo korzystano właśnie z tej swojej cechy. Albo wrażliwa na jego uczucia, czy być może to, co ten syn chciał zrobić i mu nie wyszło. I teraz jest taka głupia sprawa, że ona widzi na przykład jeszcze jakąś perspektywę, która tobie umyka. Nie wiem, nie dam ci dokładnego przepisu, jak to robić na litość, bo skąd to jest Twoje życie. Ale błagam Cię, przyłap się chociaż na interpretacji, bo to Ci zwyczajnie szkodzi. A jeśli to jest już tak bardzo, bardzo trudne i tak bardzo, bardzo Cię wkusza, to błagam Cię, pomysł jeszcze w ten sposób. No chciałbyś i chciałabyś, żeby Twoje błędy, potknięcia, zachowania, działania interpretowane były na Twoją korzyść. No nie. Żeby ktoś, a zwłaszcza Twój partner, partnerka, mąż, żona, podchodzili do tego z łagodnością i wyrozumiałością i doszukując się usprawiedliwienia bardziej niż oskarżenia cię o coś. To jeżeli my mamy takie oczekiwania wobec tej drugiej osoby, to dlaczego tej drugiej osobie nie oferujemy na miarę swoich możliwości, coraz mam nadzieję większych, szerszych, bo przecież pracujemy nad nimi, dlaczego nie oferujemy tego samego? A może od dziś zaczniemy, co? Jeżeli zajrzysz na mój Instagram, na mój Facebook agarogala.pl, na mojego YouTube'a agarogala.pl, czy na moją stronę agarogala.pl, wszędzie tam przekonasz się, ile dotychczas wyprodukowałam materiałów, które dadzą Ci dobrą radę, dadzą Ci jakiś sposób, jakąś metodę, jakąś podpowiedź, albo przynajmniej wsparcie. W zakresie tego, jak lepiej rozumieć swoje dziecko, czy swojego wczesnego nastolatka, czy swojego męża albo żonę. Jak lepiej dogadywać się ze swoim związku, w swojej rodzinie, ze swoimi dziećmi. Jak wspierać to dogadywanie się pomiędzy dzieciakami i znajdziesz tam z pewnością jeszcze wiele więcej porad. A jeżeli lubisz, czy wolisz, czy chcesz po prostu indywidualnego kontaktu, takiego całkowicie poświęconemu Tobie, Twojej sprawie, to pamiętaj, możemy się umówić na indywidualne konsultacje online. Życzę Ci, aby w Twoim związku jak najwięcej było interpretacji na korzyść Twoją, na korzyść Twojego męża albo Twojej żony. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Pa.